0: This episode is brought to you by Shopify. That's what I hear when I make another sale on Shopify, the all-in-one commerce platform that allows you to start, run and grow your business. Shopify is revolutionizing millions of businesses worldwide. So sign up for a one pound per month trial period at shopify.co.uk slash podcast 23, all lowercase and take your business to the next level today. Je me suis fait braquer par la police mexicaine cette semaine. Et ouais, et il y a eu deux scénarios qui sont offerts à moi. Et c'est le fun fact de ce nouveau journal de bord que je te raconterai cette semaine. Mais avant ça, quelques petits sujets. Euh, le premier, c'est si tu te sens en décalage avec euh, tout le monde et si tu n'arrives pas à connecter, tu sens que tu n'arrives pas à trouver les gens euh, avec qui ça peut matcher. Euh, et ben, j'ai quelques conseils pour toi. Euh, ensuite, le coup de fil. Qu'il faut passer quand ça va pas. Pourquoi, comment, quelles questions poser et à qui. Euh, tu vas avoir une bonne dose de motivation après ce type de coup de fil là. Et je vais te partager mes conseils. Ensuite, euh, 14 heures de sommeil. C'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que je fais. C'est ce que j'ai dormi la nuit dernière. Et je vais te raconter les bénéfices que ça m'a apporté. Ouais, je sais, c'est assez incroyable 14 heures. Ensuite, euh, autre sujet. Les trois piliers qui, pour moi, selon moi peuvent te permettre de comprendre où tu dois aller, ce que tu dois faire et comment. Euh, comme tu sais, en ce moment, je me pose pas mal de questions sur les six prochains mois que je me prends un peu off pour me faire kiffer et créer du contenu. Et du coup, euh, j'ai posé ces trois piliers qui m'ont énormément aidé et que je vais te partager dans cette réflexion. Euh, ensuite, deux derniers petits sujets. Un sujet, c'est que j'ai fait une cérémonie euh, de cacao et un sound healing, alors que vous le prenais un petit peu en mode euh, « c'est gentillesse yeah, c'est sympa, tout nez, euh, je fais une autre petite cérémonie ». Sauf qu'en fait, ça m'a apporté, encore une fois, euh, une clarté sur des sujets auxquels je ne m'attendais pas. Donc je vais te partager ça, euh, ce que c'est, comment ça fonctionne et ben, ce que ça m'a apporté. Et dernier sujet avant euh, le fun fact, et ben, si tu as déjà créé du contenu sur euh, Instagram, YouTube ou Facebook, euh, je vais te donner euh, une astuce assez incroyable euh, qui va très très vite pour pouvoir gagner de l'argent grâce à ça, c'est-à-dire qu'ils vont te payer par rapport au contenu que tu as déjà créé, c'est parti pour ce nouveau journal d'abord. Premier sujet, si tu te sens incompris, si tu te sens en décalage, si tu sens que tu arrives à connecter avec personne et que ben ce qui t'anime, toi, il n'y a personne qui te comprend. Euh, typiquement, ça peut être quoi Ça peut être, ben, en fait, si tu te lances dans l'entrepreneuriat et que toute ta famille te dit mais t'es malade, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu laisses ton job parce qu'ils sont tous en CDI, si tu fais pas l'étude parce que ben je sais pas, tu veux te lancer dans l'art et que tout est des... dans ta famille, c'est encore une fois peut-être des profs ou c'est des entrepreneurs et qui comprennent pas l'art tu es prof de yoga ou tu es dans les soins un peu alternatifs et toi, tu as une famille ou des, des amis dans l'entourage qui est en mode « Mais non, il faut prendre des antibiotiques, tu comprends, la médecine traditionnelle et que du coup, personne te comprend. Euh, » bah, Déjà, moi, je te comprends. Euh, je vois très bien ce que ça peut faire, même si moi, je l'ai pas forcément vécu. J'ai rencontré beaucoup de gens pour qui c'était le cas. Et aujourd'hui, euh, j'écoutais en fait une interview de MrBeast, qui est le plus gros euh, youtubeur actuellement au monde. Donc le mec... Euh, euh, là, il a, plus, il a 205 millions euh, d'abonnés. Genre euh, le gars, là, il vient de prendre 5 millions en 4 jours. Enfin, Là, ça devient exponentiel, ça devient n'importe quoi. Mais il, il racontait un peu ses débuts où, de ses 12 ans à ses 19 ans, où il faisait des vidéos YouTube, en fait, il, il se sentait complètement en décalage avec sa famille, avec les gens de l'école, avec la société. Il parlait à personne parce que... Il arrivait à connecter avec personne, parce que lui, sa seule obsession, ce qui l'intéressait, c'est de faire des vidéos YouTube. Et là, il y a 15 ans, bah, il y a plus de 15 ans, bah, en fait, le truc, c'est que personne s'intéressait à ça. Surtout lui qui vient d'un patelin paumé de, je crois, Caroline du Sud ou du Nord. Donc le mec, il était pris pour un ovni. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie À quel moment ça a switché Il disait, c'est quand j'ai commencé à atteindre, je crois, 10 000 abonnés. Et que, bah, j'ai commencé à pouvoir échanger. J'ai pris contact avec d'autres youtubeurs. Et on a commencé à parler. Et là, je me suis dit, ah, mais en fait, je suis pas taré, en fait. En fait, je suis pas complètement, euh, un mec, un sociopathe de la société parce que je parle à personne. C'est juste que y a personne qui me comprend. Et que quand je parle à des gens qui ont la même passion que moi, wow, tout à coup, bah, je suis valorisé putain euh, les discussions elles sont géniales euh, je suis carrément super animé par ce que je dis et motivé et que ça me donne vraiment envie de connecter avec les gens et en fait il dit ça a tout changé il dit dans la vie arrête de croire que tu es taré ou que et surtout quand les gens veulent te le faire croire si tu as un truc qui t'anime tu as juste à trouver des gens qui ont la même chose c'est la même passion et qui et qui ont les mêmes sujets qui les animent et de connecter avec eux et ça, je pense que, encore une fois, si tu te sens incompris, parce que, bah, je sais pas, tu fais des soins un peu alternatifs en ce moment, c'est la nouvelle vague, etc., et que les gens, ils te prennent pour un gâché père ou une meuf complètement, euh, tu vois, genre, mais n'importe quoi, tu fais de la sorcellerie, mais arrête. Ou que, encore une fois, il y a de plus en plus de personnes à qui se lancent dans l'entrepreneuriat à leur compte et en freelance, et que leur famille et les proches ne les comprennent pas, prends le temps de chercher, trouver et construire un cercle de connaissances, d'amis avec qui vous allez pouvoir vous entraider. Et le mec, lui, par exemple, je reprends l'exemple de MrBeast, lui, c'est un mec incroyable. Donc aujourd'hui, c'est le dieu de YouTube et, et c'est un, un gars, tout le monde le regarde genre « waouh ». Sauf qu'il disait « moi, on me prenait pour un taré ». Et en fait, jusqu'au jour, on m'a dit « ah, mais t'es un génie ». Mais Sauf que il dit « j'ai toujours fait la même chose ». Et il dit « aujourd'hui, moi, j'ai que fait demander de l'aide, faire des brainstorms avec les gens. Et aujourd'hui, entre guillemets, bah le gars à peu près dix fois plus d'abonnés que tout le monde. Même les plus gros youtubeurs mondiaux, ils ont 15, 20 millions, et c'est déjà énorme. Lui, il en a 200 millions. Et il dit, mais moi, je passe toujours des coups de fil en fait à des gens, à des potes youtubeurs. Et dès que j'apprends un truc, je leur, je leur dis, je leur partage. Il dit, je vois trop de gens qui ont peur de partager leurs découvertes, leurs secrets. Mais il dit, moi, je m'en fous. Je donne tout, tout ce que je veux, c'est un truc en retour, tu vois, même un truc. Et peut-être que je peux apprendre quelque chose. Donc, euh, si tu te sens encore une fois incompris, euh, si tu te sens décalé avec tout le monde, trouve ta tribu, avec qui tu vas parler le même dialecte, et que tu verras arriver, tu vas faire <etit> « tu peux comme ça. Et eux, dîront... » voilà. Et ils te diront « I'm Voilà. Sauf que là, nous, on n'a rien compris. Mais il y a une personne qui parle ce dialecte chelou, et qui va dire « Putain, mais c'était exactement ce que je pensais. » Tu vois Donc, euh, Et une fois que tu as trouvé ta tribu, euh, échange « Sois généreux dans ce que tu apprends dans la même thématique que tu aimes, que ce soit dans la façon de commercialiser ton service, dans la découverte de ta science, etc. etc. » Et tu verras que quand tu auras cette tribu-là de gens qui te font confiance, avec qui toi tu as confiance et que vous vous tirez vers le haut, tu auras toujours ce refuge de bien-être dans, dans lequel tu te sens dans ton rôle, dans lequel tu te sens utile et tu te sens normal. Et ce qui fait que les critiques entre guillemets, des gens, le regard des gens qui te sent, qui te font te sentir décalé, on rompt beaucoup, beaucoup moins d'impact, et tu, tu te diras, c'est pas grave. En vrai, moi, je m'en fous. <rire> si tu me saoules un peu trop, maman, ou, euh, ou un pote, ou Henri, ou je sais pas quoi, ou Enzo, ben, bah, moi, je repars dans ma tribu, où je me ferai comprendre. Et ça, ça m'a vraiment fait cliquer. C'est de se dire, c'est dingue à quel point, en fait, quand tu peux paraître, arrêter... et c'est pour ça qu'il y a autant de groupes, Facebook, de, de communautés, et, et on a tendance à l'oublier avant de rentrer dans cette communauté que, que si on reste dans son coin, on va rester tout seul, isolé et un, et un weirdo, tu vois, un gars chelou, une nana bizarre. Ben si tu te sens comme ça, trouve ta tribu. Et crois-moi, même si t'aimes euh, le backgammon, euh, je sais pas, euh, t'es un fan de backgammon ou de hiéroglyphes polynésiens, il euh, y aura toujours. Et je pense pas que ça existe les hiéroglyphes polynésiens, by the way, mais il euh, y aura toujours des gens qui aimeront. Il y aura une ou deux personnes et grâce à Internet, tu peux connecter. Donc fais ça si tu te sens en décalage. Sujet suivant, le coup de fil qu'il faut absolument passer quand t'as, je sais pas, une baisse de morale, quand t'es un peu perdu, quand dans ton business, dans ton activité, dans tes projets, euh, c'est le coup de fil à un pote qui te connaît, qui te comprend, mais qui est un peu à l'opposé de toi, qui a peut potentiellement accompli des choses que t'as pas accompli et qui surtout a une personnalité complémentaire à la tienne. En gros, je suis là. Je suis dans un petit marché, là, à Puerto Escondido, au Mexique. Je prends mon petit tacos, là, avec euh, mon petit jus de, c'est toujours des fruits que tu connais jamais. non tu genre, je pourrais même pas te redire ce que c'était. Et je regarde les vagues. Et là, je vite fait, je, je suis sur Insta, puisque je, je zone euh, connement là-dessus à ce moment-là. Et je vois un, euh, une story de mon pote Steven Hertler qui est mon pote photographe avec qui j'ai déjà voyagé et fait pas mal de projets. Et je le regarde et je me dis, putain, mais ce mec-là, il a vraiment niqué la life. Et je lui dis, je fais, mais toi, mec, t'as vraiment cassé le game de la life. Et je lui envoie en story, et il me répond quasiment après, parce que je disais, faut absolument qu'on s'appelle, parce que, bah, comme je te disais, tu sais très bien, en ce moment, je suis dans cette, dans cette quête un peu de, de clarté, de qu'est-ce qui pourrait me faire le plus kiffer, quel genre de contenu, etc. Et je me prends les six prochains mois pour, pour, tu vois, tester, vadrouiller, expérimenter, etc. Donc, je disais, putain mais, faut absolument qu'on s'appelle. Et là, il me répond, on dirait qu'il fait, tu veux qu'on s'appelle maintenant je, dis, je, 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 yes, on s'appelle. Et je lui dis exactement la chose, je fais, mes gars. Donc à la base, j'étais là pour lui poser des questions par rapport justement à, <rire> à un petit peu où j'en étais, et je voulais des conseils. Sauf que je commence par lui dire vraiment, je fais, chez mes mecs, toi, t'as vraiment niqué le gain de la life. Donc le gars, il a claqué sa denne de chez L'Oréal pour devenir photographe. Donc le mec, il est photographe pour le kiff un peu voyage, mais il est surtout photographe de mode, où... Bah, le gars, il a un studio dans Paris qu'il a dans lequel il a investi, donc il travaille dur. Ça, évidemment, il, il photographie des mannequins, et, et du coup, bah, il, sa femme, sa chérie, est mannequin. Elle est, elle est belle comme le jour, et en plus qui est fou avec elle, donc je lui fais un bisou Eve Dumont. Euh, elle est aussi belle euh, intérieurement que extérieurement. Elle est douce, elle est smart. Déjà, rien que ça, c'est chiant. <rire> tu te dis, putain, le gars, il est bien. Mais en plus, c'est OK que le mec photographie d'autres meufs à poil. Tu vas... Et en plus... Il est payé pour ça. J'ai fait. Mais toi, oh, t'as euh, la recette du truc. Enfin, genre tout est, c'est incroyable. Et, et ce qui est fou, c'est qu'en plus, il s'entoure d'une team où ils font du super boulot. Il fait plein de projets différents. Et ce que j'aime chez lui, c'est que dans ses projets, c'est un mec ultra créatif. C'est un mec. et J'ai déjà bossé avec lui. Et des fois, même si on n'était pas d'accord, etc. C'est toujours un mec qui te prend, qui sait te faire passer les messages. En t'expliquant sa vision, sans jamais le prendre de haut, sans jamais s'énerver. Et tu sais, je me dis waouh. Donc le mec, il déjà, il fait le métier, un métier passion. Ça, ok, c'est cool, moi aussi. Il a une femme incroyable. Ça, il prend d'autres meufs à poil incroyables. Ça, c'est qu'il gagne très bien sa vie. Et par contre, en plus, il sait gérer toujours le stress, euh, son tempérament, euh, la façon de communiquer. Et il, est, il a toujours 50 000 idées. Donc je je déverse ça sur lui, et lui, hey, putain, mec, on est vendredi soir chez moi. Tu viens de me rebooster, j'étais éclaté de ma semaine, tu viens de me rebooster pour deux mois et il me dit, c'est vrai que tu vois, quand t'es dans le jus, quand t'es dans le tous les jours, tu dois taffer, tu fais les trucs et que finalement ton taf d'entrepreneur ou de créateur, c'est bah, de régler des problèmes. Donc c'est-à-dire dans ton tas d'entrepreneur, c'est ça marche pas, il y a tel mail qui est pas envoyé, faut relancer la facture, il y a machin, il y a l'ursaf qui fait chier, tiens faut organiser le shoot ceci, quand tu es créateur, faut te dire OK, from scratch, faut que je crée, quelque faut que Donc c'est très ça bouffe, tu vois. Tu sais très bien si je pense que tu es dans ce cas-là, ça bouffe de l'énergie, mais tu as tendance à oublier tout ce que tu as accompli et à quel point tu as déjà gagné et ce que et le... là où tu en es. Donc là putain mais c'est vrai qu'on a tendance à tu vas pas prendre ce recul là. Et du coup, on continue à, à finalement à discuter. Et là, moi, je lui parle un petit peu de mes problématiques, etc. Et ça a fait le même effet, en fait. Tu sais, dans ce côté, ouah, j'en suis où, t'as, je sais pas trop. Tu t'en penses quoi de telle situation et telle situation Et en fait, ça m'a fait le même effet, c'est de se dire que quand tu parles à un pote qui comprend ton quotidien, qui a les mêmes problématiques, mais qui a un autre caractère, qui a des autres compétences, qui a des autres aussi défauts. Ça va permettre, en fait, de te, lui aussi, d'avoir ce recul, tu sais, de, de step back, de vision un peu de, d'extérieur, et dire, mais mec, tu te rends compte que, il me disait, mais tu te rends compte, Alex, que là, c'est, pareil pareil, t'es un peu comme moi. Genre, tu, t'as des revenus à peu près de, allez, 5000 balles par mois, là, on peut, sans rien branler, et en plus, en ce moment, t'es en train de kiffer la life à Puerto Escondido, en train de faire du volet au coucher de soleil, et, et il y a un moment, euh, il dit arrête de te mettre autant la pression regarde ce que tu as fait de ceci et en fait ça fait du bien aussi de parce que quand t'as la tête dans le guidon t'as du mal à voir les côtés positifs et qu'il y a des gens d'extérieur qui te voient eux, évoluer en plus ils te voient évoluer par grandes périodes donc ils ont les grandes lignes ils ont pas les petits problèmes du quotidien donc ça leur permet de voir vraiment ce qu'il en est Putain, mais ça, ça te rappelle les bonnes choses ça te rappelle ce que t'as gagné ça te rappelle ce que t'as déjà accompli et surtout ben, quand, toi aussi, moi, j'avais des problématiques, j'ai dit ah, « ok, j'aimerais bien peut-être créer ça, ou peut-être laisser tomber ça. » Et il me fait ben, « Peut-être vois-le différemment. Et peut-être qu'il y a un mix à trouver. » Ou là où je me suis dit « Ah, ouais, ok. » C'est vrai, en fait. Tu t'arrives tu, tellement... Tu, des fois, tu cogites tellement sur trop de trucs ou ou t'en as peut-être des fois marre d'un truc, et que t'as, moi, j'ai, en plus, j'ai cette tendance-là. Enfin, moi, j'étais quand même le gars, euh, cadre, je gagne 6000 balles par mois, je... c'est nul, ça me saoule. Ouais, je claque madame, moi, je parle faire tour du monde. Oh, bah, c'est cool, et puis je vais devenir influenceur voyage. Bon, moi bah, j'ai fait ça quand même pendant dix ans, je toujours, pour là, j'en ai marre. Bah, je claque madame, puis, je sais pas, je monte un business. Et puis là, je suis en mode, off. Oh, c'est bien le business, mais je suis pas. j'ai envie de refaire autre chose. Et, et pff, potentiellement, j'étais à deux doigts de me dire, bon j'arrête tout, et, et je refais autre chose. Et, et c'est là où lui, d'un regard extérieur, je dis, tu sais, en lui parlant, je me suis dit, bah attends, en t'expliquant te aussi, j'ai l'impression qu'il y a des cycles. Et peut-être que, à force de reproduire les mêmes cycles, il faut peut-être que j'apprenne à créer un nouveau cycle, un cycle où il y a un espèce de mix, tu vois, un mix où j'ai peut-être pas besoin de tout plaquer, mais de peut-être laisser continuer certaines parties de mon business en reconstruisant un truc et arrêter de, de partir pas from scratch. C'est jamais le cas, mais et en fait, cette discussion là. Quand encore une fois, tu es dans le flou, tu es en manque de motivation, trouve ce pote ou cette pote qui est différent de toi, pense différemment que toi, mais te connaît, voit ton histoire et surtout a un peu le même environnement de vie. Donc peut-être qu'il fait là le même métier ou en tout cas, moi, je suis pas photographe, mais on est entrepreneur, on est créateur et je te jure, ça fait du bien en fait de juste dire tes problématiques et que l'autre te rappelle à la fois tes victoires, ce que tu as accompli et te donne aussi les bonnes questions à réfléchir et, te dis, et que tu comprennes. Donc si tu es un peu dans une passa, un petit peu un passage à vide, euh, bah, regarde ton téléphone, fais une liste de quelques amis, et fais un appel. Tu verras, ça fait du bien. Sujet suivant. Euh, Aujourd'hui, je crois que j'ai battu. Alors c'est pas battu mon record, mais je crois que c'est le deuxième meilleur score de sommeil de toute ma life. J'ai fait 14 heures de sommeil. Je me suis couché hier soir à quand même 21h30, ce qui est quand même méga tôt, on va pas se le cacher. Donc là, à partir de là, dans ta tête, tu te dis <rire> 21h30, 6h je suis debout, attention, morning routine, c'est parti. Eh ben non, 11h30, je me suis levé, j'ai fait 21h30, 11h30, j'ai dormi 14 heures. Je crois que j'avais fait un plus gros score une fois, j'avais dormi 15h. heures. En, je me souviens, c'était en 2012. J'étais rentré d'un tournage de 15 jours euh, entre Montréal. Et New York, j'avais enchaîné 15 jours de taf, c'était du 7h du mat, 2h du mat, tous les jours, je suis rentré entre le décalage horaire et la fatigue des kilomètres de marche qu'on faisait, de, de, de... c'était une mission où j'avais été filmé pour euh, pour à l'époque justement mon gros projet vidéo qui avait été euh, pour voyagesncf.com. et j'avais fait 15 heures. j'étais parti, je me souviens, j'étais rentré chez les parents faire un petit coucou, tu sais la campagne quand tu dis ouf, arrivé, je dis, bonjour, je vais me coucher, ne me réveillez pas, ne me demandez pas de venir manger, je, je remonterai quand je remonterai, 15 heures plus tard. Bah ben hier soir, c'était pas tant prévu. Surtout que là où je suis, je suis à San José del Pacífico, c'est une petite ville sur une crête de montagne euh, entre la côte qui est à Puerto Escondido et Oaxaca où je vais aller pour faire la fête des morts un peu plus au nord là, euh, au Mexique. Et c'est connu normalement, euh, il y a eu un reportage sur le sujet, c'est là en fait d'où est parti euh la on va dire, bah, si la connaissance auprès des occidentaux des champignons psilocibes qui sont les magic mushrooms, les champignons hallucinogènes, c'est comme ça qu'on les appelle nous et c'est de là qu'est parti parce qu'il y avait un, un mec qui était, je pense que c'était un banquier ou un mec comme ça, un américain qui était venu faire un voyage et qui avait rencontré une chamane qui lui avait fait découvrir qu'il avait pour la première fois accepté de partager ça. Donc ici, c'est très connu pour que les gens ils viennent prendre des champis, etc. Alors les gens, ils le font pas trop en mode introspection, ils le font un peu en mode fun, etc. Machin, ça dépend. Et potentiellement, j'étais venu là en me disant, ah pourquoi pas, tu vois, surtout que j'aime bien. C'est une plante que j'aime bien, c'est une médecine que j'aime bien, parce que maintenant, je la prends vraiment... Comme médecine, je fais pas des des soirées où je vais rigoler avec des champis. Je fais vraiment en mode, je prends une, une une certaine dose et puis après je me mets un masque de nuit, je mets ma musique et puis je pars dans mon voyage intérieur. Et et ben en fait, euh, j'ai fait mieux. Je sais pas, j'ai senti que ben en fait j'avais juste envie de d'être dans un endroit où, je suis dans une petite cabane avec vue sur la montagne. Et je me suis dit ben bah, c'est quoi, je, je vais dormir tôt. Et quand je me j'avais mis le réveil à 7h, je me suis réveillé et, et je me suis waouh. J'ai envie de dormir, ce que mon corps, vraiment, je bouillonne d'envie de sortir du lit. Et je sais pas si tu étais déjà fait ça en fait, parce que et ça je fais un petit dédicace à mon pote Germain Ziliox, qui est avec qui j'ai habité à Medellin et qui j'ai passé pas mal de temps. Ce mec-là il dort, il se travaille tous les jours à 6 heures. Mais en fait je dis mais quand tu te réveilles, sais pourquoi tu refermes pas les yeux et tu te mets sur le côté, quand tu tu mets ta petite tête, en content et tu te rendors. Ben, non machin, sauf qu'une fois. Une fois, je dis Ouais, non, j'arrive pas à me rendormir. » une fois, justement, j'étais là, j'étais pas loin. Et je le vois, parce qu'on était parti en week-end. Et je le vois, en fait, le mec, il se lève, il regarde son tel, en fait. Il regarde son tel. Donc, forcément, une fois que t'as regardé ton tel, c'est fini. Ton cerveau, il est il est sur des problèmes, il est en train de processer, c'est fini. Eh ben, je peux t'assurer que les 14 heures de sommeil, quand je me suis vraiment levé, je me suis dit oh, « Voilà, là, vraiment... » Mon corps, il était, mais genre, je me sentais, mais genre, 4 années de moins genre, tu sais, d'habitude, on me dit, ah, je, quand je dors trop, je suis groggy. Non, non, c'est pas possible. En fait, si tu, en plus, j'avais mangé à 10, même pas 18, 19 heures. Ça m'a fait un espèce de jeûne, bah, comme un fasting, jeûne intermittent un peu, bah, forcé. Je m'étais hydraté, je m'étais levé une ou deux fois pour aller pisser, puis boire un peu d'eau. Donc, j'étais resté hydraté. Je te jure, j'ai tous mes j'ai pris, je me suis levé, j'ai fait ma méditation. J'ai pris mon carnet, j'ai écrit plein de trucs qui me paraissaient clairs, tu sais, où justement quand tu es fatigué, quand tu accumules de fatigue ou du stress ou plein de choses comme ça, les problèmes ils se règlent pas facilement. Et là quand tu as fait une putain de nuit, tu te penches sur les mêmes questions et là tu fais waouh, OK, c'est bon. OK, non j'ai j'ai compris, ça paraît simple, tu as la motivation et c'était incroyable de de l'impidité. Il y a encore quelques trucs qu'il faut que que on va dire que je mette à plat, mais je te le partagerai dans les prochains journals de bord, mais ce que je veux dire c'est Essaye ». Parce que je vois trop de gens qui disent ouais non j'arrive pas à dormir, mais déjà ils s'endorment en devant un écran, tu vois, genre ils s'endorment devant un écran. Évidemment, c'est peut-être euh, plus potentiellement c'est une série où il y a potentiellement de la violence, de l'action, je sais pas des trucs comme ça, ou des trucs qui font réfléchir, donc ça fait cogiter, donc derrière tu galères à t'endormir. Dès que pff, ils ouvrent un peu les yeux, ils checkent leur téléphone pour voir quelle heure il est, mais ils, sauf que ils ont les notifications. Bah alors euh, bon, moi moi c'est bloqué, mais ils regardent les notifications, ils regardent un message, et hop et en fait c'est fini. Mais teste une nuit. Ou tu te couches tôt, euh, déjà tu t'arrêtes de te regarder je sais pas, une heure avant euh, les écrans, tu fous ton téléphone dans une autre pièce, tu t'endors, tu bois un grand verre d'eau avant et tu t'endors jusqu'à plus en pouvoir de... Et si tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu te retournes, tu te mets sur le côté, tu checkes pas ton téléphone, tu dors, comme si demain, le lendemain, il n'y a rien à faire, même si tu te réveilles à 16h, j'ai envie de te dire. Mais essaye, vois, tu verras à quel point un sommeil réparateur... Oh, sur le moral, sur les courbatures, sur le, le corps, c'était, j'ai passé une journée, j'ai l'impression que mon corps, tu sais des fois j'étais un peu genre, oh les courbatures, je suis genre là, waouh, j'avais un corps, c'était du, euh, c'était un mix entre du coton, caoutchouc et titane, genre je me sentais à la fois puissant mais flex, tu vois, test, je te jure, une vraie nuit de sommeil, sans écran avant, et surtout sans écran quand tu commences à ouvrir les yeux, et je serais curieux de, de savoir le record que tu arrives à faire pour te forcer à rester au lit et te rendormir et de savoir la moyenne que tu arrives à faire. Sujet suivant, les trois piliers pour y voir plus clair. Si tu te demandes où est-ce que tu dois aller, où est-ce que tu dois faire Où tu dois aller pour ton activité, pour une nouvelle vie Dans ton activité, est-ce que tu dois bah, peut-être quitter ton job, monter une activité, modifier ton activité en gros, ben, comme tu sais, euh, moi en ce moment, encore une fois, je suis dans des réflexions de ultra scène. Et puis, j'étais toujours un peu au bord de la mer avec ce coucher de soleil. Et, et s'il y a bien euh, un question, une question pardon, qui, qui me revient depuis des années. Quand je dis des années, c'est peut-être depuis, bah, depuis que je suis parti en tour du monde. Depuis que j'ai quitté Paris. Et, et c'est, où est mon camp de base où est ce fameux camp de bas dans lequel je vais pouvoir pleinement m'épanouir Alors, j'ai testé pas mal de destinations. L'année dernière, j'ai testé Bali. C'est très bien. J'ai déjà fait des retours sur Bali. Euh, c'est top. Je pense à un parc d'attractions pour adultes. Quand tu sais ce dont tu as besoin, c'est top. Si tu sais pas et que tu vas te chercher là-bas, tu as des chances de, plus en plus de te perdre encore plus. Mais Deline, cette année que j'ai découvert, énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. J'adore. Mais je me suis aperçu que en fait, j'aime vraiment aussi la nature. En fait, je me sens vraiment bien quand bah mon camp de base il est dans une forêt, tu vois, et potentiellement au bord de l'eau, mais qu'effectivement pas si loin pour aller dans une ville, pour être un peu stimulé socialement ou ou même culturellement si j'en ai besoin. Du coup, j'ai toujours pas trouvé ce lieu-là et je me suis je me suis un petit peu trituré l'esprit pour me pour comprendre et, et créer un process pour m'aider à y voir plus clair, pas forcément de me dire tiens je vais trouver une ville. Mais je vais commencer justement à visualiser et à attirer bah, peut-être les bonnes opportunités ou tu sais ce truc de d'attraction, appelle-le comme tu veux. Et je vais envoyer mon méga boomerang du karma dans la vie pour que ça me revienne dans la main et pas dans la gueule et envoyer un bon truc. Et qu'est-ce qu'on est ressorti bah, Pour moi, les trois piliers, c'est l'environnement, les actions et les personnes. Avant de te dire je vais aller où ou je vais faire quoi, bah, en fait, remplis ces trois piliers en, en, en vraiment te, te demandant quel est l'environnement dont j'ai besoin et que j'ai dont j'ai envie, vraiment Quelles sont les actions au quotidien que j'ai envie de faire Que j'ai envie de faire parce que ça me plaît ou parce que j'y suis aussi obligé Et quelles sont bah, les personnes dont j'ai envie de m'entourer et avec qui j'ai envie de passer foncièrement du temps Et tu vois, bah, je vais te partager mon exemple en toute transparence. Moi, tu vois, dans l'environnement, je me suis aperçu que... Tain, J'aimerais trop être dans une maison un peu design, tu vois, avec du bois, des grandes baies vitrées, tu vois, dans la forêt, au bord de l'eau, ça, ça a toujours été mon truc, mais aussi proche d'une grande ville. Et en fait, avant, j'étais toujours un peu dans les villes parce que, bon, bah, c'est pratique, etc. aussi, d'être avec les copains ou d'être stimulé ou de ne pas se sentir seul. Mais, mais en fait, non, moi, je me sens encore mieux et beaucoup plus apaisé dans ce cadre-là. Évidemment, environnement, il me faut une bonne connexion. Il faut que je sois pas trop loin d'un aéroport. Il faut aussi que j'ai un bureau agréable pour pouvoir créer, pour pouvoir bosser dans cette maison. Donc je me suis dit, ok, ça c'est ok, c'est l'environnement dont j'ai besoin et dont j'ai envie. D'accord. Je sais pas du tout ben si où ce sera et comment, mais c'est ça que je vais quand même manifester. Les actions. Je me suis dit ok, c'est quoi les actions Ben dans les actions, ben moi ce que j'aime c'est pouvoir euh, enregistrer du, euh, des vidéos, euh, faire des lives, des masterclass. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il faut une bonne connexion. J'aime aussi euh, faire des sports collectifs. Moi, c'est ça qui me fait marrer. En ce moment, je suis dans le paddle. alors Je le mets dans un sport collectif parce que c'est deux contre deux. Euh, J'aime aussi faire des soirées avec la famille, avec les copains. J'aime créer du contenu. Donc ça, c'est c'est vraiment les actions qui m'animent au quotidien. En gros, c'est faire du sport et créer du contenu et être dehors. Et les personnes bah, qui j de qui j'ai envie d'être entouré, c'est les potes, c'est les copains, c'est des créateurs de contenu aussi, c'est des entrepreneurs, la famille et surtout des gens Fun et des gens sains Et, et c'est con mais Je n'ai encore une fois aucune idée De la ville euh, que ça va être Mais j'y vois déjà plus clair dans Ce que ça va pas être Et maintenant quand je le sens, quand je le mets par écrit Je me suis dit ouais, ça fait tellement du sens De se dire que le plus important Pour que je me sente bien, parce et pourquoi j'ai eu cette réflexion là C'était vraiment Tu sais le fait de là, j'ai repassé Genre une semaine dans une auberge jeunesse Ça faisait des années que je n'étais pas allé hein, en auberge de jeunesse Hormis euh, un petit week-end avec des potes et là, je me suis dit, ah ouais, c'est fou à quel point l'environnement, euh, les actions que tu fais et les personnes, c'est important pour ben l'épanouissement, la santé mentale, parce que j'ai vraiment eu un choc, je me suis dit, oh, ah ouais, je, je, dormir dans un dortoir, plus, enfin, plus une semaine, quand j'ai des trucs à faire, traîner, et, et je peux pas faire les actions que je veux, genre créer du contenu, il y a du, des, du monde partout, il y a du bruit. Les gens dont je, qui m'entourent, bah c'est des jeunes qui sont en quête de de recherche qui sont perdus, qui sont ou en train de, de vouloir vraiment fermement faire la fête et se la coller, ben, je me suis dit forcément c'est pas c'est pas ça moi qui qui va m'aider à aller mieux et avant en fait j'avais cette ce mindset de moi surtout quand j'étais, donc j'avais 97 poumons et trois cœurs pendant ma période d'influenceur voyage j'étais un bulldozer et j'étais en mode peu importe les circonstances ou l'environnement je trouverais une façon de me foutre dans un coin par terre à genoux s'il faut euh, avec un, une mini prise où il y a à moitié un court-circuit dessus mais j'arriverai à taffer en fait j'arriverais à courber l'environnement sur ma volonté et pour arriver à faire ce que j'ai à faire, sauf que ben là j'avance et surtout au-delà même de l'âge ben, je m'aperçois que Ouais, je peux courber, je peux plier le destin et l'environnement à ce dont j'ai besoin. Sauf qu'en en fait, ça va me demander 3 à 4 fois plus d'énergie, en fait. Et quand, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'énergie qu'avant, que j'essaie de récupérer notamment ça avec 14 heures de sommeil, il faudrait que je fasse ça plus souvent, ben, je me suis dit, waouh Tu vois, quand j'étais dans la cabane que j'avais louée là, il y a quelques, quelques temps dans la montagne, là, en, en Colombie, où j'avais fait quelques contenus, non, en deux jours, j'ai créé une quantité de contenu pas possible, tout en étant inspiré, reposé, bien dans ma peau. Tu J'étais j'ai fait oh, « Ah ouais !» Et ça, tu vois, ça peut être une alternative. Je me suis dit « Ah, pourquoi pas ?» C'est à Santa Elena, donc c'est sur les hauteurs de, de Medellin. Je me suis dit « Ok, là, je suis dans la nature, je kiffe, et je suis qu'à une seulement une heure de l'aéroport et seulement une heure de Medellin. Ah ok, intéressant, tu vois. Bon, il manque peut-être certains paramètres, mais tu vois, je me suis dit « C'est ça que je dois regarder, en fait. » C'est ça, en fait, les je dirais les impondérables dans ma quête de... Ben là, pour le coup, là, c'était pourquoi je m'étais posé toutes ces questions. C'était pour avoir mon camp de base. Ce camp de base où j'arrive et oh, ça fait du bien. Il y a tous les paramètres dont j'ai besoin. Après, je peux partir euh, à, la, à la guerre. Je peux partir euh, en conquête de, de, de différents projets. Mais je sais que j'aurai toujours ce havre de paix et parce qu'il remplit ses critères. Donc, euh, si tu as un manque de clarté, même sur le business que tu es en train, de, je sais pas ou le boulot que tu es en train d'avoir, ou la, le lieu où tu vis, bah pose-toi ces questions. C'est quoi l'environnement dont tu as besoin, dont tu rêves C'est quoi les actions que tu vas faire dans ton quotidien et que du coup, l'environnement et le lieu vont, vont pouvoir te permettre de faire ça Et aussi, bah, quelles sont les personnes que tu as envie d'avoir autour de toi Tu vois là, moi j'ai j'ai assez peu, c est, c est assez, ouais, cette dernière année, j'ai eu assez peu de créateurs de contenu. J'ai eu des potes j'avais pas ma famille, mais j'avais aussi des entrepreneurs, mais j'avais pas de créateurs de contenu. Et ça, ça m'a manqué. Parce que quand je passe du temps avec des créateurs de contenu, j'ai envie de faire plein de trucs, ça me stimule. Et je me dis, ah ok, ça c'est important aussi bah, de l'avoir encore une fois dans ce fameux camp de base parce que je sais que ça va ça va beaucoup m'apporter. Voilà, j'espère que ces trois piliers, ça va encore une fois t'aider. Prends une petite heure ou une demi-heure autour d'un café et tu verras. Je suis sûr qu'il y aura des belles choses qui vont ressortir. Et ta, et ta vision s'en sera beaucoup plus claire. Avant, dernier sujet, avant le fun fact de savoir à quel point je me suis fait braquer par la police. Euh, C'est la cérémonie de cacao et de sound healing que j'ai fait avec euh, un pote Florian Brosso qui est à Puerto euh, Escondido, au Mexique. Et donc euh, sur Insta, elle s'appelle Go With Flow. Euh, et ça a été... Donc à la base, c'était une surprise que je faisais à une pote euh, parce qu'elle voulait faire un truc un peu spirituel. Et euh, vu que j'avais rencontré euh, Florian parce que tout simplement, elle a fait ma formation Brandéo Impact, qu'elle a changé de vie, elle a arrêté l'import-export à Paris, et qu'elle est venue à Puerto Escondido pour être à la fois prof de yoga, et là aussi, elle s'est aussi connectée à des choses de spirituelles locales, qui sont justement la culture bah, maya, la culture euh, inca aussi, je crois, et, et surtout bah, toutes ces cérémonies traditionnelles, à travers la, la cérémonie du cacao et le sound healing. Donc là, c'est plus des bols tibétains. Et donc c'est assez incroyable. Son parcours m'a beaucoup touché, surtout quand je me dis que bah, si c'est grâce à Brandé Impact, que ça lui a donné aussi cette visibilité. Parce que l'air de rien, j'ai tapé, et c'est ça qui est fou, hein, comme je t'avais dit, j'ai tapé, si tu as écouté le dernier journal de bord, euh, cérémonie, euh, sound healing, euh, healing cérémonie Puerto Escondido. C'était la première sur Google et, et après je me suis dit ah ok je connais cette tête et, et en cherchant je me suis putain c'est quand même fou le monde le monde est petit et et du coup je pars faire cette cérémonie et je t'avoue que bon le cacao euh, voilà je me dis euh, c'est le cacao c'est du chocolat <rire> tu vois et le soundening c'est des bols qui font du son et de la musique enfin tu vois je encore une fois autant je peux prendre dans la ayahuasca des champis des faire des des cérémonies spirituelles et tout autant j'ai toujours un petit pied sur terre un peu pragmatique euh, ce qui pour moi je trouve reste assez sain c'est à dire que bah, je pars toujours un peu avec des appréhensions parce que c'est ça que j'aime bien j'y enfin, vais en fait, je joue plein jeu à fond, mais je me dis bon voilà, ça va être une petite cérémonie sympatoche, voilà cool et bien bah, l'air de rien, j'ai encore été surpris parce que déjà euh, bah, la cérémonie, donc c'était en plusieurs parties mais il faut savoir que le cacao euh, bah, tu le prends en tant que boisson c'est du 100% cacao, donc il n'y a pas du 70% en tablette de chocolat avec du sucre, des merdes, des trucs, est ce que tu veux elle c'est de l'eau chaude du cacao à 100% la poudre de cacao et elle après elle met du miel euh, du miel local de ruche qu'elle a été chercher chez euh, pareil chez des apiculteurs du coin et déjà le truc est je trouve très bon donc après faut savoir bien doser mais elle le fait très bien et en fait ça a énormément de vertus le cacao c'est antioxydant ça ça je crois que ça ça booste le, merde elle dit l'endorphine l'endorphine, je crois. Euh, donc, c'est, ça te permet d'être même au niveau de la motivation, du bien-être. Ça booste euh, hormonalement ton corps sur le sujet. Et, et bah, ben, l'air de rien, c'est un très bon substitut au café puisque si tu prends du cacao, ça va te booster et que, il ben, n'y a pas toute la, je crois qu'il y a les mêmes vertus. Il y, y a une autre, euh, une autre enzyme. Euh, qui est dans le café, et je, je n'ai plus le mot, parce que j'étais là, j'écoutais, mais je ne pouvais pas prendre des notes pendant la cérémonie. Il faudrait que j'aille creuser plus ça. Mais c'est, en gros, tu as un peu le, les mêmes enzymes que le café qui vont te booster sans la caféine, qui okay, est une enzyme qui est assez euh, bah, mauvaise sur le long terme, on le sait très bien, et qui est en plus addictive. Et du coup, le cacao va vraiment avoir toutes ses bonnes vertus, va avoir ce côté revigorant, va avoir ce côté aussi, ça va t'aider sur la concentration, sur le focus... Et, et bref, c'était euh, super intéressant sur ce sujet-là. Après, il y a eu aussi le Sindhiling, qui était, euh, c'est vrai que le, avec les bols tibétains, ça fait un son assez hallucinant. Tu pars très vite dans tes pensées, dans des jolis euh, voyages mentaux sans avoir euh, aucune substance psychédélique dans le corps, si ce n'est euh, du cacao. Et elle nous a fait faire euh, un exercice euh, qui euh, que je trouvais super intéressant, que j'avais déjà pu faire ou entendre par le passé. Mais... Je ne sais pas, là, c'était peut-être la résultance de beaucoup de réflexions ces derniers mois hein, et aussi de, de ces réunions que j'ai pu faire. Mais elle a, a, nous a fait poser cette question et l'écrire sur un papier avant de brûler. Elle a écrivé sur ce papier ce dont vous voulez vous débarrasser. Et en vous, évidemment. Euh, et là, j'ai fait « Putain, ok, cool. » Et je prends le papier et instinctivement, il y a deux choses qui me sont venues. Et ça m'était euh, jamais venu avant. Euh, c'est la première, c'était bah, encore une fois mon manque de discipline et ma régularité. Ça, c'était déjà venu plusieurs fois. C'était une volonté de ma part. Et, et l'autre, c'était mon, mon état d'esprit d'adolescent, dans le sens où j'étais assez étonné de mettre ça parce que je suis toujours le premier à dire euh, j'aime garder mon âme d'enfant sur ce que je fais. Mais justement, ce qui était intéressant, c'est que c'est pas, j'ai pas marqué mon, mon âme d'enfant. J'ai marqué. Mon, mon âme, enfin mon état d'esprit d'adolescent. Et ce que je pense, c'est que j'ai un état d'esprit d'adolescent dans le sens où je rejette l'autorité, je suis toujours un peu réactif, euh, ouais, je vais ronçonner sur des trucs, euh, je vais sortir des conneries tout le temps, euh, même si bon, je vais avoir des conversations très profondes mais je, je vais avoir cet état d'esprit d'enfant d'adolescent, pardon, qui est très rebelle et je pense que ça faisait déjà quelques temps, j'avais déjà été voir quelqu'un qui m'avait dit, euh, toi Alex il est temps que tu deviennes un homme. Et je dis, ben bah, je... <rire> Ben, oui et non, c'est-à-dire que ben, les choses qu'il faut assumer financièrement les, les, les projets, choses comme ça tu peux compter sur moi, je suis le genre de mec my word is bond, tu vois ma parole c'est ça vaut mieux qu'un contrat et à côté de ça, j'aime bien justement déconner je trouve que c'est fun d'avoir de voir la vie comme non il dit, justement, c'est pas ça c'est pas ça être un homme c'est plus avoir encore une fois cette cette délicatesse aussi vis-à-vis -vis des gens être un homme, c'est comprendre que tu peux être un pilier, en fait. Un pilier qui sait aussi s'adapter, qui sait être plus subtil, qui peut être un bulldozer quand il faut l'être, mais qui sait se tenir, là, euh, je dirais, silencieux, stoïque, quand il faut écouter les gens, sans les juger, sans rentrer dans des débats stériles. Et, et, et en fait, je sais pas, il y avait ce côté de... Je crois que... Je, un peu, c'est comme une fois, c'était cette semaine que j'ai passée dans cette auberge de jeunesse, ça m'a vraiment... Euh, vu que ça faisait longtemps, de me remettre dans ce contexte, je dis, ah ouais je suis plus ça en fait et inconsciemment j'avais toujours un peu ce syndrome aussi de je sais pas de, de, du, du fils d'ouvrier qui est là qui qui est euh, qui, qui veut toujours rester le gars cool le, le petit gars de la société de tu sais du, du entre guillemets du bas de la société et que et que, que j'aime ça et là c'était un peu inconsciemment ça me disait ben Alex tu as vécu des choses extraordinaires tu as beaucoup de choses aux gens il est temps de passer encore hein, peut-être un niveau supérieur si tu veux continuer ton évolution et dans dans ce côté là de devenir un homme avec tout ce que ça implique et et du coup bah ça m'a ça m'a étonné j'étais j'étais assez scotché de mettre ça et je dis ok et ça m'a même soulagé en fait c'est comme si j'acceptais le rôle que j'arrive que je pouvais jouer aussi dans la vie tu sais euh, comme si inconsciemment le fait quand on m'envoie et on m'envoie régulièrement et je refais des bisous des des câlins et des remerciements, des bulles de savon, des pépites de chocolat à tous les gens qui m'envoient ces messages-là régulièrement de où j'ai pu changer leur vie, que ce soit pendant que j'étais influenceur voyage, parce que j'ai été un déclic pour voyager et que ça leur a ouvert une autre vie, que ce soit grâce à mes formations parce que, ou même des podcasts ou même des, des, des contenus. Et, et inconsciemment, j'ai jamais euh, peut-être assumé pleinement ce rôle, comme si j là, ah, puis, hop, là, je là « Ah, c'est gentil !» puis hop, que je continue un petit peu le jeune adolescent à faire le fou, à faire ce qui me plaît, mais sans vraiment assumer ce truc-là, euh, tout en restant humble évidemment, hein, c'est le but. Et c'est comme si là, d'un coup, je me disais « Ok mec, là il est temps de devenir un homme, de, de prendre pleine conscience du rôle que tu peux jouer, pas pour être plus successful, mais justement pour me dire toutes les choses que, dont pas à, sur lesquelles tu n'arrives pas à progresser, comme notamment le manque de discipline, le manque de régularité, faire, tu vois, arrondir les angles des fois, etc. Ben, si je prends conscience de ce que je peux apporter au monde et de ma mission, c'est comme si tout à coup ça vaut le coup aussi que euh, je prenne enfin conscience des choses sur lesquelles je dois m'améliorer parce que ça te fait, ça fait encore plus de sens en fait. Plutôt que juste par kiff personnel, quand tu te rends compte de la mission et de ce que tu peux apporter au monde, ben, je me suis dit et surtout des choses dont tu dois te débarrasser pour évoluer et que tu comprends, bah, je me dis que ça fait, euh, bah, ça fait du bien, et surtout, ça donne encore plus de motivation. Et je n'aurais pas attendu cette prise de conscience durant cette euh, très belle cérémonie. Alors, faut dire que, par contre, Floriane, elle a vraiment fait les choses en grand. On était sur un petit rooftop de son bâtiment. Elle avait mis des fleurs de partout. Elle avait mis enfin euh, plein de petits objets, des instruments. Elle avait même fait venir un, un pote à elle qui, qui l'accompagnait à la guitare quand elle nous racontait les choses, quand elle nous faisait la cérémonie. Donc euh, finalement ça, ça, ça faisait du sens mais euh, pose-toi cette question moi qui bah, du coup qui, qui m'a beaucoup étonné de se dire si tu devais écrire sur un papier euh, les choses dont tu aimerais te débarrasser et que si en brûlant ce papier tu étais sûr de t'en débarrasser qu'est-ce que ce serait Ben bah, je trouve que ça a été pour moi en tout cas un, un très bel exercice et la cérémonie était bah du coup d'autant plus belle et surprenante Maintenant, dernier petit sujet, euh, très technico-pratique, euh, on va aller très vite sur ça, et pourtant c'est vraiment valuable, c'est euh, si tu as déjà euh, une, un Instagram, une chaîne YouTube ou un Facebook, sache que tu as déjà créé du contenu, sache que tu peux gagner de l'argent, être payé et, euh, et recevoir un chèque grâce à ce contenu-là. C'est un organisme, faut que tu t'inscrives sur un organisme qui s'appelle, alors de c'est bizarre ce nom, la SCAM. Donc SCAM, ça veut quand même dire arnaque en anglais. Je, je me dis, les gars, ils ont pas été très bons en marketing. Donc c'est s c a -M donc scam.fr Encore une fois, ça me fait toujours rire, mais ce n'est pas une arnaque, puisque euh, ces mecs-là, ils me font toujours halluciner. En fait, ils se démerdent pour aller euh, chercher des droits d'auteur et eh oui, des droits d'auteur sur ta création de contenu auprès, justement, des plateformes comme, bah, du coup, Instagram ou Google si tu es sur YouTube, etc. Et en fait, ils ont un outil très bien fait qui paye pas de mine. Donc, tu crées un compte, tu mets... Parce que ça c'est la scam, c'est aussi pour les gens qui font des documentaires, qui font du cinéma, qui font des choses comme ça. Mais du coup, ils ont créé, il y a 2-3 ans, la branche euh, Internet. Et ils se démerdent pour toi d'aller... Bah, revendiquer on va dire tes euh, créations auprès de ces grandes sociétés pour leur réclamer des droits d'auteur et de l'oseille en gros voilà on va, puis on va pas se le cacher prendre un peu d'oseille à Google ou Facebook euh, voilà on va pas être triste pour eux et on se dit merci bonsoir quand même euh, du coup eh ben t'as juste encore une fois c'est je, alors je crois que la souscription c'est peut-être maintenant c'est peut-être payant c'est peut-être 30-40 balles euh, à l'année un truc comme ça et après, tout est automatisé. Tu fais ça. Tu fais ta, ta déclaration en ligne. Ça va se connecter à ta chaîne. Tu mets l'URL de ta chaîne. Tu cliques. Ça va, ça va remonter tous tes, tes contenus. Et euh, en gros, moi, j'avais eu... Alors attends, c'est un truc de ouf, Je ne sais plus. J'avais eu plusieurs fois genre 1000 balles, 2000 balles, un truc comme ça. Et là, ils avaient fait justement... Ils ont créé... Parce qu'à la base, c'était sur YouTube. Et il y a, je ne sais pas, 4-5 mois, ils ont aussi euh, bah, créé tout un volet pour aller chercher de l'oseille à Facebook. Euh, et du coup bah, j'ai connecté ma page Facebook et mon Insta et j'ai quand même un chèque de 970 balles qui est tombé comme ça, sans rien foutre donc je me dis, euh, si toi t'as créé du contenu encore une fois c'est ça qui est bien c'est que ça n'a rien à voir je pense euh, avec le, la, le nombre de likes ou le nombre de, de tu vois d'abonnés ou de choses comme ça c'est vraiment je pense par rapport à la quantité de contenu, bah, c'est comme un documentaire un documentaire euh, quand tu reçois du, de, des financements, tu, tu, c'est pas par rapport au nombre de prix tu l'as un peu en amont Donc euh, voilà La petite astuce Si t'as des chaînes là ça, ça vaut le coup Tu peux peut-être récupérer En fonction de la taille de ton truc 50 balles 100 balles Et j'ai envie de te dire C'est toujours ça de prix C'est scam.fr s -C -A Maintenant Place au fun fact De la semaine Où je me suis fait Braquer Par ces FDP De policiers mexicains Putain Et là je peux pas dire Que j'ai créé ma réalité J'étais plutôt dans une bonne ambiance Putain Il y en a Ils m'ont déjà pris 200 balles à la douane Ces enfoirés Là, on part de la petite auberge. J'étais avec euh, j'étais avec trois personnes dont mon pote Théo que j'avais rencontré à Bali euh, il y a un an. Il me dit ah "Putain mec et tout." Donc on, on se capte, on se raconte nos lives et euh, on sort parce qu'il y avait une petite soirée. Donc on il y avait genre il y avait littéralement il y avait littéralement, je pense, cinq minutes à pied, 7 minutes à pied, même pas une ligne droite, une fucking putain de ligne droite. Et puis on avait pris je sais pas on avait les gobelets il nous restait un fond on avait pris un coup balibré on sortait de l'auberge il y a on prenait des petits gobelets en en papier et tout nan, nan, nan. on prend ça on marche tranquille dans une ruelle noire mais c'est Puerto Escondido tu sais c'est c'est safe y a pas tu as pas de faire euh, bah du coup voler <rire> en tout cas c'est ce que je croyais en tout cas pas par les par par les locaux et et là qu'est-ce qui se passe on voit un gros pick-up de la police mexicaine, et là-bas, en plus, ils arrivent, les gars, ils sont quatre, il y a toujours une meuf, aussi pour pouvoir filer les meufs. et en gros, le mec, ils arrivent avec les M16, donc tel mec mecs, ils ont des mitraillettes, vraies, des grosses mitraillettes devant toi, euh, et t'inquiète que c'est pas le plan Vigipirate à Paris, c'est euh, comme les militaires chez nous, ils sont chargés, tu vois, ils sont chargés, les mecs, ils arrivent comme des cowboys hey, « papa, Maglite et tout, vous allez où Faites quoi ?»« Tiens, bonjour, moi je leur parle, tranquille, j'essaie de courtois, chez vas-y, On... Ils doivent chercher de la drogue parce qu'à Puerto Escondido, il y a quand même un max de fucking drogue. J'étais dans un, non, mais j'étais choqué. Petit aparté. J'étais dans un... une petite soirée afrobeat comme ça, un petit truc. waouh! Wow. Je vais aux toilettes. Je tombe sur trois petits dealers. Mais en plus, tu sais, tu vois que c'est les dealers, les fins de chaîne, tu vois, les dealers un peu claqués. Je vois des, tu sais, des petits sacs, des petits sacs plastiques où tu vas faire tes courses remplis de trucs, tu sais, de petits trucs blancs. Et je regarde, tu vois, il fume beaucoup. Je croyais que c'était des filtres. Wow, tu vois l'état du mec qui prend pas de drogue, tu vois. Et 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 là, je regarde vite fait. Et en fait, c'était plein de petits pochons de petits trucs de quantité de coke. Et en fait, il y avait trois sacs plastiques remplis. Mais je suis pas la quantité de cocaïne qui avait là-dedans. J'étais là, je fais Ah oui, d'accord. Ah d'accord. Et c'est bon. Bref, pourtant te dire. Donc autant te dire voilà. Euh, on en est là. Il cherchait de la drogue parce qu'ici ça consomme pas mal. Et bah, je dis, dans la tête, je, fais, je disais en français, parce que j'avais deux potes français, du coup, et une pote brésilienne. Et en anglais, je fais, ah, les gars, vous avez des trucs? Fait, non, non, on a rien. Et sauf que moi, quand je les vois arriver, ils se voient s'arrêter, les policiers mexicains. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma thune que j'avais dans ma poche, mon cash, et je, je les mets dans, en, oui, dans, euh, sous mes couilles. Je suis désolé. c'est l'emplacement euh, génital que j'ai choisi. Pourquoi? Parce que deux jours avant, qu'est-ce que je vois? Encore une fois, ces gros FDP. On est sur la plage, au beach volley, tranquille, normal, couché de soleil. Et les mecs passent en quad. Donc t'as toujours deux connards qui passent en quad, là. tu sais, ils disent, ah, ok, vas-y, on te fouille, toi. Ah, on te fouille, vas-y. Ils fouillent des sacs comme ça. Ils prennent une banane, c'est à qui? Ouais, c'est à qui? C'est à qui? Bah, personne répond, c'est pas ta banane. Tu vas pas dire, c'est ma banane, tu vois. Et surtout, il y a des trucs dedans et que tu prends pas. Pour... Bah, ils demandent ça, je pense, en vrai. Je pense même pas une minute, avec 30 secondes. Ok, c'est la personne. Peut-être que la personne, c'est la banane. Il est en train de se baigner. Il regarde pas derrière, il regarde de, devant lui la vague qui va se prendre dans la gueule. Ah bah non, bah personne. Ok, on part avec. Ils sont partis avec la fucking banane. J'étais là, j'ai fait, ah ok. Ah donc, en fait, quand t'es policier, tu peux voler, y a pas de problème, en fait. Faut juste être un peu subtil, être un peu impatient, pas avoir de réponse, et y'a là. Donc, autant te dire que tu as compris euh, le Mexique, j'ai un peu de mal. Je pense que c'est le seul pays au monde où j'ai un vrai problème parce que je n'aime pas les faux semblants, parce que j'aime pas l'hypocrisie. Et en gros, tu me dis on va au Congo, euh, vas-y on va au Venezuela, on... tu sais que tu vas te faire emmerder, tu sais que tu vas te faire braquer, tu sais qu'il va y avoir du baki, tu sais, en tout cas tu sais que ça va être la bataille, tu vois, parce que c'est c'est comme ça et tu le sais. Ce que j'aime pas avec le Mexique. C'est comme les gens qui font croire que c'est des gens sympas alors que c'est des gros fils de pute dans le dos et que tu vois ils parlent dans la tête des, dans le dos des gens etc. Bah là c'est un peu ça. On te fait croire c'est tout beau c'est tout loup. Ouh je suis influenceuse là. Je me suis connectée avec les cérémonies c'est trop beau tout loup c'est vraiment le centre du monde. C'est oui ok génial mais tu peux penser ça. Mais à ce moment là dis aussi comment c'est à côté. Dis aussi à quel point les cartels ils gangrènent le pays et à quel point soit tu te fais péta par les cartels d'une façon, soit ça va être par la police d'ailleurs t'as plus de potentialité de te faire braquer par la police puisque les cartels ils prennent ton oseille à travers euh, les hôtels et la drogue que tu vas consommer donc de toute façon on a pas besoin de te braquer c'est toi qui leur donne de ton propre chef l'argent. Donc on est là dans cette situation dans ce pays où tu vois que les policiers sont des gens tout à fait courtois, honnêtes et, et, et transparents et, et sensibles je dirais donc ces gros enfoirés, ils arrivent, ils nous, ils nous cherchent, tac, bam, boum, ils regardent. Moi, j'ai mes petits yeuxbi comme ça sous les yeux Tu vois, on est là, ils sont, ils sont planqués. Je dis en plus, j'ai rien. Mes potes m'ont dit qu'ils avaient rien. Tac, ok, ils regardent, mais ils épluchent le truc. Hein. Ils épluchent, tac, machin. On avait rien sur nous en plus. Et, et ils disent ah, c'est quoi dans le verre et tout C'est euh... donc là, il y avait littéralement une gorge et demie. Hein. C'était un fond de verre. Je dis bah c'est un, ouais, un petit coup balibré, ah, bien chargé, tout. Je vois, oh, non non, petit, petit truc et tout. Et on avait tous un petit gobelet, tu vois. Et dit « vous savez, que sur la voie publique, il est interdit au Mexique de consommer euh, de l'alcool. » Je dis « Ah non, je suis désolé, je, je ne savais pas, je m'en excuse, vous voulez que je le jette, truc, non, 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 non c'est pas ça. » Mais en gros, euh, bah écoutez, dans ces cas-là, je suis désolé, mais c'est 1600 pesos par personne, ce qui fait 75 euros. Et donc là, tu regardes, et, tu... et je le sentais. De base, j'avais senti, on était dans une petite ruelle, il n'y avait pas beaucoup de lumière, tout ça... Je te dis, passe beaucoup de temps pour quatre mecs qui ont l'air super cordiaux, super sympa, collaboratifs, etc. Et les mecs. Donc là, il y avait, il y avait des solutions. Donc là, on est là, je commence à dire, j'explique aux autres, ils, ils, ils captent. Ils, 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 ils captaient un peu l'espagnol, mais pas tu vois, là, ça devenait un peu subtil. La Donc j'étais là, je fais OK, mais ben, ben, je ne savais pas, je m'excuse, un truc. Je fais écouter, il ben, y a deux solutions. Soit, bah, vous réglez l'amende. Donc là, ça fait 6 000 au total. Hein. Ça fait, donc là, les mecs, sachant que le salaire mexicain, ça va être encore 300 dollars. Hein. Donc là, les gars, ils te, <rire> en une soirée, imagine bien les... les, les, fins de mois qui se font. Le, ils font, ils font fois 10 sur leur salaire, les mecs, hein. Donc, je suis là. Et j'ai dit, attends, ça euh, gaz... ça, 75 balles par personne. Ça commence à faire beaucoup. Je dis suis ouais, non, on peut pas, enfin, on n'a pas l'argent et trucs. Euh... et ben, bah, écoutez, sinon, bah, bah sinon, c'est 36 heures de garde à vue, nan, Et là, il y a deux trucs qui s'offrent à toi. Soit tu fais... Je regarde mon pote Théo, je dis « Ah, je commence à... » Tu vois, on discute, il est un peu voyagé, je dis « Écoute, euh, soit, bah, soit on, les, on essaie de négo, genre on essaie de négo, ça c'est pour pas payer, pour essayer de s'en aller, on verra. S'ils veulent pas, bah du coup, on va essayer de payer moins. Et potentiellement, si tu veux faire le con, en vrai, ça peut être une expérience, on va en cellule mexicaine, tu vois. D'ailleurs, petit aparté, ma pote Flo, « Go with Flo », euh, qui euh, qui est la, la la plus adorable du monde pendant le Covid, euh, elle avait pas mis son masque à un moment donné à une sortie de truc alors que personne mettait son masque au Mexique. Je te rappelle que le Mexique c'était le seul pays où qui était ouvert pendant le Covid. Elle s'est pris 24 heures de garde à vue. Hein. Et la meuf disait mais moi je veux payer. Non non ils l'ont laissé en garde à vue pour juste pour la faire chier pour te dire le niveau de gentillesse de ces gens là. Euh, donc là, je tiens, enfin, on peut se faire 36 heures, etc. Je commence à négo. Je commence à négo. Je fais, écoute, moi, j'ai pas d'argent. Je fais, de toute façon, il a vu mes poches. J'ai vidé mes poches. J'avais mon tel et j'avais ça. Et il dit, bah, je il dit, mais écoute, nan, nan, je on peut pas payer. Je fais, c'est trop. Je suis désolé. Et je commence un peu à monter le ton. Je commence à faire le mec. Genre, je comprends pas. On est là. On essaie de faire les gens bien, nan, nan. Donc j'essaie de me dire, bon, là, ça va pas marché. Donc là, il m'écoute un petit peu. Je, je, vois que ça marche. Ça marche. Quand même, je commence hey, eh, déjà, moi, je suis un, je suis un policier. Tu me tu manques pas de respect. Est-ce que j'ai monté le ton Est-ce que je t'ai manqué de respect Est-ce que tu veux que je t'embarque pour... Donc je dis, ok Donc là, tu vois que les mecs se resserrent sur toi avec leurs guns. Là, tu dis, ah, c'était peut-être pas la bonne tactique. Tu vois, la tactique de l'ego, tu sais, d'impressionner des mecs qui sont chez eux avec des guns et qui gèrent aussi des cartels. Tu dis, on veut peut-être pas faire le malin. Alors je me dis, ouais, non, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je pense, que je t'ai je me suis mal exprimé, tu vois. Donc je redescends d'un ton, je dis, mais on n'a pas l'argent, en fait. Je fais là, on voulait juste aller... Euh, et je sais très bien que les mecs, ce qu'ils veulent, c'est aller vite. Tu vois, ils veulent pas t'emmener, truc. Et là, je dis, je dis, franchement, vous êtes chaud, on va regarder à vue. Moi, ça me saoulait, en fait, par principe de se dire que t'as rien fait. Tu vois, Genre, es vraiment, tu es, es de bonne foi, tu es gentil, tu es poli, et ils te niquent. En fait, c'est ça. J'aurais eu vraiment de la merde, j'aurais eu de la drogue, j'aurais eu de machin, j'aurais de... sais quoi, vas-y, prends, prends un gros bac chiche bien sale. Tu m'as eu, terminé. Là, c'est vraiment, c'est comme si en France, on te disait, vas-y, je te mets une amende. Pour... Alors, en plus, on n'était pas du tout ivre là on avait, on avait bu un verre et demi, tu vois, genre. Euh... Donc là, je suis là. Il, dit, bah, il me dit, si tu m'aides, si tu veux que je t'aide, faut que tu m'aides. Je suis ah, putain, je en fais le gars, il me dit ça. Genre, si tu veux que je t'aide, faut que tu m'aides. Je dis, ah, mais là, je sais pas, non, j'avais envie de faire. Moi, j'avais envie de faire une dinguerie, mais je n'étais pas tout seul en vrai. Je voulais faire une dinguerie, genre moi, je t'ai dit, je vais m'asseoir et je vais arrêter, je vais rester en silence comme ça. Et je vais leur dire, je bouge pas. Et tu sais, et qui me porte, les faire chier. Bon, je devais prendre le bus le lendemain matin, ça me souvient. Mais je me dis, tu sais quoi? Vas-y. Il y a un moment donné avec le Mexique. Et là, mon pote, Théo, il me dit, écoute, viens en vrai. On arrive, on essaie de négo. Ça va nous coûter 20, 30 balles par tête si on négo. Euh, on s'en souviendra pas après. Et moi, j'ai envie de passer une bonne soirée. Et dans ces cas-là, bon, bah, tu dis, OK, je pas embarquer tout le monde dans ma dinguerie. On essaie de ça. Donc, j'essaie de négo je gère le truc, nan, nan, sais, vous avez combien? Je fais sortir votre oseille, tout le monde. Et moi, je m'en foutais. J'avais pas d'oseille. J'étais là. De toute façon, j'ai vas-y, vous avez combien? Donc, il y a le Thibault, mon deuxième pote, là. Il dit, lui, il avait plein. Il avait mille. Là, il genre mille Il avait mille cent. Je dis, file, file. Je dis, toi, t'as combien et tout. Et, euh, et, et mon pote Théo, il me fait, ah, j'ai 200 et truc. Et, et la ma pote mexique, enfin, colon, euh, brésilienne, et elle me dit, fais, fais moi j'ai rien et tout, et tout. Et là, il dit, écoutez, si, si, moi, si elle dit qu'elle a rien, ce que je dis, on n'a que ça, tu vois. Ça nous faisait genre 1000, 1500, genre au lieu de 6000, donc le mec était vénère, ce qu'ils faisait déjà 75 balles, hein. euh, et en fait, elle, elle dit, non, j'ai rien, j'ai rien. Donc là, il me dit, écoute, je vais demander à ma collègue qu'elle fouille son portefeuille. Si elle a rien, euh, si elle a rien, ok. Si elle a quelque chose dedans, je vous embarque. Et là, je vous emmène et vous, vous payez plein pot, tu vois. Je dis à ma pote, je fais, tu mens ou pas Elle me fait, oui, je mange, je mange. Je mange, je de je, je l'oseille. Euh, parce qu'elle elle a me dit, elle, il a regardé tout à l'heure, il a vu que j'en avais, tu vois. J'ai fait, ok, bah, sors le truc. Sors. Donc elle sort, elle va sortir 500. Mais elle avait réussi à enfiler à mon pote Théo en loose dé aussi, euh, la moitié qu'il a mis et qu'il a, okay, a planqué. Du coup, on se retrouve à filer 2000. On file 2000. J'ai écoute mec, voilà ce qu'on a. C'est bon ou pas Si je tiens un truc, il me fait, ok, je fais, t'es sûr. Si je te donne, c'est bon. Ah, vas-y, c'est bon. On n'en parle plus. Tac, ils prennent le truc et les mecs se barrent. Et les mecs se fucking barrent. Et les... ah oui, ce qui est génial, c'est qu'il y a des mecs qui passaient, il y a des scouts qui passaient pendant ce temps-là. Et tu sais, ils leur faisaient des appels avec la maglite pour s'arrêter. <rire> les mecs traçaient, comme à Bali, quoi. Parce que tu sais que tu vas te faire niquer. Et je dis, mais pourquoi vous les. Là, ils viennent de. Refus d'obtempérer. Et je dis, pourquoi vous les... vous les arrêtez pas Et je dis, mais parce que si on les poursuit, admettons, ça peut faire un accident, et ça, c'est pas bien, etc. Mais ça, tu y as pas pensé, ça. Alors que si toi, tu cours. Parce que je dis « mais moi si moi je cours, tu vas pas me rattraper. Je suis, mais si toi tu cours, nous on te rattrape, on te plaque au sol. J'étais là, je fait ah ouais, c'est vraiment, c'est vraiment de l'escroquerie à l'état pur. Ça m'a choqué. Et à la fois, ce qui était incroyable, c'est que du coup, euh, juste après, mais littéralement, donc les mecs continuent, ils croisent deux gars qu'on croise, je dirais 20 secondes plus tard, qui parlaient français. C'était des, euh, c'était des mecs qui parlaient français. Je crois il y en a un qui était d'origine marocaine et un autre, euh, bref. Et le mec avec une bouteille de rhum à la main bouteille de rhum à la main pleine. Et donc on leur explique, ils fait ah ben ouais mais nous ouais j'avoue on les connaît, tu vois moi je je connais un peu c'est vraiment à la tête, tu vois. Et j'ai dit ah OK, bah à partir de là, je pense que on peut vraiment plus rien faire. Donc euh, tout ça pour te dire que dans la vie, il y a toujours plusieurs scénarios possibles. Est-ce que tu veux prendre le scénario qui fait mal à l'ego mais qui potentiellement bah te fait tu vois hop T'arrives à faire l'anguille et tu repars comme t'es venu, tu t'es dégesté. Au final, on a, on a splitté. On en est pour 25 euros chacun parce qu'évidemment, moi, j'avais dit que j'avais, j'aurais dit, que moi, j'ai planqué ma thune. Euh, mais ça a permis de payer moins cher, l'air de rien. Et après, on s'est splité la somme. Et, et soit, ben, tu vas dans le scénario de l'ego et te se dire, c'est injuste. Je veux pas laisser passer ça. On va jusqu'au bout, etc. Et, je pense qu'il n'y a pas de meilleur scénario mieux l'un que l'autre parce que si tu te laisses toujours marcher sur les pieds, tu fais un peu le truc bancal et que voilà, tu t'en sors sans trop de dégâts, bah, tu te laisses toujours marcher dessus. Ça, ça peut être sur les par l'État, ça peut être par des clients, ça peut être par des fournisseurs, ça peut être par pour plein de choses. Et parfois, justement, ben, faut faire l'anguille et parfois, faut aussi se rebeller. Et d'ailleurs, en ce moment, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se rebellent dans la rue en France pour des bonnes raisons, d'autres peut-être pour des moins bonnes raisons. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Je pense que si j'avais été seul, j'aurais été bêtement peut-être dans le dans le scénario de l'ego, tu vois, à me dire bah je me fais embarquer, etc. Et après, tu sais jamais où ça peut finir, en vrai. Finir dans une prison mexicaine, <rire> c'est pas c'est pas la meilleure idée, même si c'était pas, je pense, la plus dangereuse. Mais en tout cas, grâce à mon pote Théo qui m'a dit, eh, eh, viens, moi j'ai envie de passer une bonne soirée. Dans une demi-heure, on aura oublié. Et euh, eh ben, et eh ben, on a passé une bonne soirée. C'était très sympa. Et, euh, et, et j'ai envie de dire putain de Mexicains de policiers de merde. <rire> putain. Eh ben ils ont joué. Voilà. Donc si tu vas, si tu vas euh, au Mexique, je te rappelle, si t'as un drone, tu peux potentiellement payer 20% du prix de ton drone à l'entrée à l'aéroport s'il tombe dessus et euh, ne marche pas avec un verre d'alcool dans les rues euh, au Mexique. Euh, et ce qui est marrant, c'est que je vais à la fête des morts à Oaxaca. Donc, où il va y avoir une fête dans toute la ville donc évidemment tout le monde va avoir de l'alcool dans les mains mais tu m'as compris j'espère que ce nouveau journal de bord t'a plu et t'a fait voyager et t'a aidé je te dis à la semaine prochaine ah oui avant de partir si t'as trouvé cet épisode intéressant que ça t'a apporté de la valeur de la motivation de l'inspiration Prends 30 secondes, s'il te plaît, pour laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aiderait beaucoup pour développer la visibilité du podcast. Et puis aussi, ça fait du bien et ça motive à continuer. Donc, si tu l'as pas déjà fait, prends 30 secondes. Ça serait vraiment génial et super sympa de ta part. À toi de jouer.